0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Unicorn Academy. A gente está falando aqui sempre sobre assuntos que têm relação com marketing digital, entrada no mercado digital, né? o que, é que você precisa, se o conteúdo que você consome na universidade, em alguns cursos, é o suficiente para você entrar no mercado. E né? as diferenças do que a gente imagina que é, o mercado digital e o que é que a galera quer da gente, se é currículo, se é portfólio e o que é que realmente acontece na vida real, tá bom? Sou o Felipe Bessa, o host né, que vocês já estão enjoados e estão me acostumados a ver tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify. Estou aqui né, para dar uma mudança de áreas com a Marina Rolim, né? a gente já se conhece há um tempo, mas a gente vai trazer aqui uma discussãozinha sobre produção de conteúdo. Ela que já trabalha com isso há um tempo, tem formação nisso, diferente de mim, e isso a gente vai explorar bastante nesse episódio. E eu queria primeiro né primeiro dar voz à, à Marina e pedir que ela se apresente, fala um pouquinho da trajetória dela né e de como que ela começou a trabalhar com produção de conteúdo. Então.
1: É, meu nome é Marina, né, como o Felipe disse, e é, eu sou formada em publicidade, me formei no final de 2018, e desde então eu trabalho com produção de conteúdo digital. Vou começar explicando como foi a minha entrada nesse mercado, né? Eu saí da faculdade, estava até comentando aqui com o Felipe antes da gente começar a gravar, saí da faculdade sem nenhuma ideia do que seria produção de conteúdo digital. Realmente a minha grade, por eu ter entrado na faculdade em e Ixi, 2014. Oh, <risos> em
2: 2014
1: a minha grade realmente não abarcava nenhuma cadeira voltada para o digital. Então eu me formei com zero cadeiras de digital.
0: Você é formada em que?
1: Publicidade.
0: certo. Publicidade.
1: Isso. Então, é, eu consegui fazer um, um semestre da faculdade em Portugal, estudei realmente um semestre lá é, em Lisboa, mas também não consegui ver, um, na verdade, consegui ver outro, outro tipo de, de público, assim. As pessoas ainda nem usavam o Instagram quando eu fui, foi, isso foi no final de 2017. Então, foi bem impactante isso, só uma visão de comportamento mesmo das pessoas que eu fui. No final de 2017, o Instagram começou a virar febre aqui. E lá em Lisboa, realmente as pessoas não usavam, ainda estavam ainda bem no Facebook. Uhum. E essa visão me fez voltar para Fortaleza pensando, poxa, ainda vai chegar lá essa, essa febre do Instagram. Então, por ser uma cidade muito antiga, né, com pessoas mais velhas, realmente ia demorar um pouquinho para chegar. Mas eu cheguei aqui e tive um, uma ideia, conversando com a minha amiga Lara, eu acho que tu conhece também, uhum. é, de fazer um workshop sobre Instagram e relevância. A relevância que você tinha dentro do Instagram. Então, foi basicamente sobre produção de conteúdo. A gente viu que as marcas tinham essa necessidade, porque eu acho que o Instagram ele começou com uma, com uma pegada muito pessoal, mas a partir de... Eu não sei o ano exato, porque a gente nunca sabe, né? É só virou uma chave. A partir de um momento, ele virou para marcas também. Porque eu lembro, eu criando o meu Instagram, e não, e não tinha uma marca dentro do Instagram. Ele, no, no, início, no início, o intuito dele nunca foi trazer marcas para para a plataforma né foi foi bem pessoal foi vou compartilhar o que eu tô vendo vou compartilhar imagens foi bem focado em fotos se eu não me engano não tinha nem a opção opção agenda é. então então foi realmente uma transformação dentro da da ferramenta né então é com esse workshop foi muito legal a experiência desse workshop que eu fiz com a Lara. Porque a gente recebeu é, pessoas de empresas completamente diferentes, com dores completamente diferentes. Tinha uma empresa de, de personalização de cadernos, tinha uma empresa de... Tinha profissionais liberais, tinha muitos. Uhum. Porque eu acho que hoje isso está muito forte também. Se você é um arquiteto, se você é, é um dentista, se você é um educador físico, você realmente, se, se você não tá presente no digital, se você não está presente, pelo menos no Instagram, as pessoas começam a desconfiar que o seu trabalho é realmente bom. E, e que loucura, né? Uma coisa que não era nem usada há pouco tempo. Que transformação em um raio de quê? Cinco anos? É, é pouco tempo para você realmente não imaginar a sua profissão sem isso. Então, é, essa transformação de comportamento Impactou muito na escolha, na minha escolha de, de segmento mesmo, de profissão. Porque eu sabia que aquilo tinha a ver com publicidade, mas aquilo não estava dentro da minha faculdade, então eu não sabia onde encaixotar, onde. o que, é que eu faço, o que, é que eu trabalho, entendeu? E aí veio vieram aqueles vídeos legais vídeos in, in, no formato de story. Quando eu comecei a fazer isso, pouca gente fazia. Então, os aplicativos que eu pago a, até hoje, eu paguei uma vez, assim, por 50 reais. Hoje eu vou ver quanto é: é 300 reais. Uhum. O, eu fico, assim, impressionada, porque são. Quando ninguém tava procurando, que foram, foi realmente o lançamento, eu me aprofundei muito nisso. Eu estudei muito isso. Eu fiquei, poxa, que vídeo legal! Isso pode vender. Assim. Nunca foi pensando só na venda. E hoje em dia, as pessoas conseguem muito vender através disso, né? Uhum. Se eu tenho um, um trabalho pra fazer com o influenciador e ele tá sendo pago e eu tô investindo nele, eu exploro ele, eu faço bumerangue, foto, vídeo, vídeo em câmera lenta, todo, eu fico aqui pensando qual aplicativo que eu posso fazer? Posso fazer nesse aplicativo, e nesse, e nesse, e nesse. E eu faço tudo pra no final usar metade do que eu fiz, mas eu fiz. Então, se eu precisar, eu tenho ali. É. Eu acho que produção de conteúdo é planejamento, sim, mas é também você ter a, a, o feeling de caso eu precise disso. Eu sei que eu, não tá no meu planejamento, mas tá aqui tão, tão fácil, eu acho que tem muito uma pegada de relações públicas, uhum. porque você tem que saber como falar, você tem que saber como, principalmente quando a gente trabalha com pessoas, né? Você tem que saber como falar com quem você tá produzindo, porque querendo ou não, é sempre uma cocriação. É. É, é o celular, mas é a pessoa, todo mundo gosta de ver pessoas, de se comunicar com pessoas, de comprar de pessoas. Por então... isso que o,
0: o engajamento de um de um vídeo no YouTube que você, é, sei lá, é só um, um clipe com um slideshow de músicas, o engajamento de, um, de uma pessoa falando né, sobre alguma coisa, mostrando a, o rosto, né, então mesmo, sei lá, o cara não quer mostrar o rosto, mas ele tá falando ali, tem uma voz de alguém que não é a voz da, da, do Google Tradutor, então tipo, a pessoa realmente vê que é um ser humano ali falando, é... é muito mais empático na hora dele consumir o conteúdo. Então, expressão, é, tom de voz, a forma com que você fala, as expressões gírias que você usa, né? Tudo isso tem que estar tá conversando com o público, porque você falar com alguém de 40 anos é muito diferente de você falar com alguém de 17 que está entrando na faculdade, né? Então, é, tem que ter essa, esse, esse tato mesmo na hora de produzir o conteúdo.
1: É o motivo, né? É, eu tô produzindo pra quê? Eu, tô, eu, eu, eu vou ajudar essa pessoa com o quê? Com esse conteúdo. O que eu noto muito hoje é que as pessoas fazem conteúdo, produzem um conteúdo e, e qual é a finalidade dele? Ah, ficou lindo esse vídeo. Ficou lindo, ficou perfeito. A edição tá incrível. Os efeitos estão maravilhosos. A, a forma que tu tirou a foto foi ótima. Mas o que tu queria passar com ele? Porque se no final tu não ajuda ninguém, aquele conteúdo, ele é inútil. Uhum. Assim, ele pode te gerar curtidas? Pode. Ele pode te gerar comentários? Pode. Mas ele não ajudou a fundo o teu cliente. Então, o que é que ele vai ajudar, entendeu? Acho que não é nem só o teu cliente, porque os influenciadores vêm vem enxergando essa força que eles têm de ajudar as pessoas não só no sentido de fazer uma venda, mas no próprio sentido da, da unicórnio, de ajudar as pessoas a se encontrarem dentro do marketing digital. É, é uma coisa assim, eu não sei nem como explicar, mas é um, uma, uma coisa que não é, é uma coisa que eu não posso pegar mesmo. E falando nisso, é, o que eu acho sobre produção de conteúdo, sobre o que é o conteúdo de uma marca, o conteúdo de uma pessoa é o que ela tá vendendo. Assim, muitas marcas, voltando para marcas, é, vendem, por exemplo, um produto, bijuteria, um colar, mas elas vendem também o que está dentro do Instagram delas. Então, isso fez as pessoas olharem muito para o branding de cada marca, olhar muito para quem sou eu de cada marca, para quem está falando de cada marca. Eu gosto muito de falar da Netflix, porque Realmente é uma marca que você consegue enxergar uma pessoa por trás dali. Você consegue querer ter uma conversa com aquela pessoa. Com aquela pessoa que você nem sabe quem é. Mas você curte o...
0: É, se eu tivesse uma hora pra conversar com o social media do Netflix, eu ia explorar ao máximo. Porque, ave maria, o tanto certeza. de coisa que, que viraliza do, do Twitter e do, do Instagram do Netflix não é brincadeira não.
1: E eu acho que Twitter é uma rede social muito difícil de você estar presente. Porque são conversas que estão acontecendo e você tem que ver qual é o momento exato de entrar nela. Pra, sem ser chato, sem ser invasivo e sendo útil. Então, assim, no Instagram a gente pega o nosso próprio horário, né? E, ah, vou postar nesses dias, vou postar nesses horários e tá tudo bem no Twitter não você tem que estar tá sempre ligado porque se surgir um assunto se você demorar dois minutos já perdeu a graça realmente é um é uma rede social que eu é a que eu boto como mais difícil de administrar uhum. falando como uma pessoa que produz conteúdo para marcas né
0: isso e falando de produção com objetivo né para empresas é, no módulo de social media da Unicorn Academy, a gente sempre explora, antes de falar até de posicionamento de mercado, a gente fala de funil. Né? Qual é o funil de vendas daquela empresa? Porque tem tipos de conteúdo específico para cada estágio do funil que a pessoa tá, né Então, tem o conteúdo que o objetivo é atração, tem o conteúdo que o objetivo é reconhecimento de marca, que o objetivo é fazer com que o... o a pessoa que já conhece a empresa que vende colar, vende bijuteria, entender por que que os produtos daquela empresa são melhores, por que que é, a pessoa que está consumindo o conteúdo deve se ver usando aquele colar, né? porque, sei lá, pessoas que ela admira usam, pessoas que pensam da mesma forma que ela usam o colar. Então, a gente sempre fala muito de funil de venda para a gente entender que... É, o conteúdo que você produz para uma pessoa que não conhece a sua marca é totalmente diferente do conteúdo que você produz para vender. Pra, tipo, é, tá no fundo do funil ali, então a gente tem que vender agora para essa pessoa, senão ela vai comprar de outra marca. Então, tipo É interessante a gente ver esse tipo de produção de, de conteúdo que é diferente para estágios onde a pessoa está no, no funil das empresas. Né?
1: que é específico, né, eu acho que é um trabalho muito, muito junto com mídia, é, é uma mídia junto com produção de conteúdo então, assim, falando como se fossem duas pessoas diferentes porque a gente sabe que a realidade de muita gente é que é a mesma pessoa que uhum. faz as duas coisas, mas falando como se fossem duas pessoas diferentes, porque realmente a minha área, ela é bem focada em produção de conteúdo e e a outra parte de mídia não foi a parte que eu me aprofundei, né? Uhum. Como cada conteúdo é muito específico, uhum. é, eu tenho que saber quem é que eu vou impactar no final. Então, eu sempre penso muito assim, sempre que eu vou produzir um roteiro, ou, do, do roteiro mais complexo, ou ao conteúdo de story que vai desaparecer em 24 horas, eu penso em quem eu vou atingir. Então, quem eu vou atingir com... Com esse conteúdo, eu vou atingir pessoas que estão vulneráveis a essa compra porque a gente sabe que, querendo ou não, com vídeos bonitos e fotos bonitas, o que a gente quer de verdade é vender. Então, uhum. sempre colocar isso na cabeça, né? E, ao mesmo tempo, não demonstrar que é só isso. Eu não tô só querendo vender, eu tô querendo te ajudar. Então, eu acho que... O marketing tem muito disso, né? De vender com essa pegada de eu tô te ajudando. Eu não, tu tá me dando dinheiro, mas eu tô te ajudando. Uhum. Tu tá ganhando com isso. Uhum. Porque eu acho que é uma relação muito ganha-ganha. De, de todas as coisas que envolvem o marketing. E de muitas críticas que a gente recebe, né? De todo mundo. Porque querendo ou não. É uma profissão que muitas pessoas não entendem. É... Eu acho que, no fundo, no, a raiz do marketing não é, não é maldosa como essas pessoas falam, sabe? Uhum. Ela realmente tem esse intuito de ajudar as pessoas. É só fazer com que elas enxerguem de forma mais clara. Então, a gente... Pegar uma coisa que a gente quer ajudar as pessoas, então vender algo que a gente acredita é fundamental. A
0: gente Príncipe. pode pegar toda a culpa que, que o pessoal joga no marketing... E botar para a galera do desenvolvimento de produto. Que eles que decidem o que, é que a gente vai vender. A gente <risos> só vende. Então, tipo, sempre a gente vai estar tá focado em mostrar o problema que a gente está solucionando. E o valor que a pessoa que vai comprar. Né, no nosso caso, o no nosso público-alvo. Vai ter quando ele consome tanto o nosso conteúdo. Quanto ele compra né, o, o produto que a gente está anunciando. Se o pessoal lá do desenvolvimento de produto. Criou um produto inútil, então um produto que é realmente só para dizer que tem, é, são coisas diferentes que acabam caindo em cima do marketing, porque o marketing, querendo ou não, está tendo que anunciar aquele produto, está tendo que construir a comunicação do produto. Né? Mas é interessante a gente ter essa noção de que o nosso papel é fazer com que o público-alvo enxergue como ele também vai ter ter valor, né, quando ele consumiu o, o nosso produto. E é legal a gente estar tá alinhado também com é, o tipo de comunicação que a gente pode usar com o nosso público-alvo. Né? Isso vai muito tanto do da persona que a marca montou, né, que tipo eu quero vender só para pessoas que têm filhos e que é, os filhos estão numa idade muito específica, que, sei lá, eu quero vender carrinho para. carrinho não, cadeirinha para colocar no carro para bebê. Então é um nicho muito específico ali de, de pessoas que, que a, a marca né, decidiu conversar, dialogar. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer é entender a melhor comunicação. Qual posicionamento de mercado mais adequado para que a gente coloque a nossa marca e, e consiga dialogar com a pessoa que compra cadeirinha para colocar no carro para segurar a criança enquanto eles estão dirigindo?
1: É um grande estudo de pessoas, né? Porque no final, tudo isso é voltado para o consumidor, é voltado para quem vai consumir. Então, voltando para o que tu falou de funil, né? Uhum. Se no topo do funil eu estou falando com pessoas que ainda não sabem o que é, é uma produção de conteúdo completamente diferente pro, pro Vixe! final do funil. Tem outra palavra, não tem?
0: Tem topo, meio e fundo. Fundo,
1: fundo. fundo. Foi isso, gente. Não, <risos> ah, eu esqueci as palavras. E, e eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Que tanto para quem está produzindo conteúdo... Como pra quem tá consumindo mesmo, acho que as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes. E, e ao mesmo tempo, é, uma compra que você faz sem, sem ter consciência, ela é uma compra muito por impulso. E se eu tô atrás de clientes que compram por impulso, isso também deve ser uma coisa que eu penso. Acho que tá aí a, a maldade que as pessoas enxergam. Uhum. Mas se a pessoa é uma pessoa que compra por impulso, ela vai comprar por impulso. Eu só tô ajudando ela a fazer o que ela já ia fazer. Uhum. Então, eu acho que tudo isso é, é um grande estudo do comportamento do consumidor. Tudo volta para essa minha cadeira da universidade. Obrigada, uhum. faculdade, por essa cadeira. A produção de conteúdo, ela... É uma dúvida que eu acho que apareceu no mercado esses últimos tempos. Ela vai ficar é, manjada ou ela vai continuar se renovando? Eu acho que a produção de conteúdo existe muito antes de começar o, o, a febre de Instagram ou as pessoas começarem a usar o smartphone. Uhum. Ela vem da televisão, ela vem do, de um simples outdoor, ela vem do off também. Então, eu acho que a produção de conteúdo, ela se renova, mas que realmente é uma coisa, cada vez mais difícil você ter um, um conteúdo autoral, você ter um conteúdo que nunca ninguém fez, é realmente uma coisa que a gente nem espera mais tanto, né? Uhum. Mas eu fiz um curso nessa pandemia do Murilo Gão, eu não sei se tu eu conhece. sei. Desaprendizagem criativa.
0: Ah, sei. É um que estava liberado? É um ou que estava é liberado. Tá bom.
1: Muito bom. E eu acho que mudou muito a minha visão para o sentido das coisas, da autoridade, tipo, assim, dos conteúdos autorais, entendeu? Uhum. Do do fato daquilo nunca ter ter visto ter sido visto antes. E e eu vi que não tem isso, né, que as pessoas combinam as coisas, que as pessoas combinaram muitas coisas até chegarem na produção de conteúdo que é hoje então eu acho que não, não, não tem como ficar manjado uma coisa que é para as pessoas é ajudando as pessoas as pessoas querem ser ajudadas uhum. então elas não estão 24 horas de cabeça abaixada pra, pra ficar vendo besteira pra ficar rindo, pra ficar vendo entretenimento, elas estão para serem ajudadas é, se elas estão tristes, elas querem ficar felizes, se elas estão é, precisando aprender elas querem buscar um, uma escola uma faculdade, um MBA alguma coisa que ajude elas a entender melhor a área que elas querem trabalhar então, tudo gira em torno eu sempre digo isso, tudo gira em torno de ajudar o consumidor
0: falei é, demais Então eu queria, tipo, explorar uma queixa que tu já fez aqui fora das câmeras e, e nas câmeras também de tipo, não ter tanto conteúdo sobre digital dentro da da universidade, né? E queria explorar como foi que tu se virou, porque depois que tu falar eu posso dar o meu testemunho aqui, né? De como foi que raios eu me formei em biotecnologia e tô trabalhando com marketing digital hoje, mas tipo eu queria entender de ti, tu que se formou em, em publicidade mesmo, é, como foi que tu buscou esse conteúdo que não estava nas cadeiras, que não estava dentro da grade curricular mesmo da universidade?
1: Pronto. Curso de Google foi o primeiro lugar onde eu fui, né? Assim, o curso, os cursos do Google que ele oferece. E no começo, assim, os cursos eram super básicos e falavam nada mais, nada menos do que eu já tinha aprendido na faculdade, mais voltado para o digital. Então, eu comecei com esses cursos, mas onde eu aprendi mesmo foi no mercado. Foi trabalhando, foi sendo social media, foi vivendo o dia a dia de pensar em mil coisas ao mesmo tempo e chegar às 10 horas da noite e pensar, meu Deus, hoje não saiu stories, eu tenho que sair com stories. E 10 horas da noite e pensar no conteúdo que eu ia soltar naquele dia. Então, isso foi um estágio. E quando eu cheguei lá, eu fui estagiei antes de ir para o intercâmbio. Eu cheguei para ser estagiária de trade marketing. Não tem nada menos digital do que isso, tá, gente? Nada.
0: Trade é prateleira, eu, então... Isso, é, né?
1: trade é, é mais sobre a apresentação do produto no Sim. supermercado... Como as pessoas vendem lá, né? Promotores. E... Eu não tinha um computador. <risos> então, esse estágio... Mas me ajudou muito a entender um, um pouquinho do marketing, sabe? É... A gente tinha uma agência, mas eu, eu ficava impressionada como a agência não, não conseguia nem, ao menos, sugerir a criação de um Instagram. Isso foi começo de 2017, gente e A empresa não tinha Não tinha Instagram E começo de 2017 não ter Instagram Foi o que? Três anos atrás E, e como assim? Eu, hoje é inaceitável, né? Uhum. E Eu fiz Eu saí de lá com um projeto Porque todo estagiário tinha que fazer um projeto E eu fiz um projeto De digital pra de marketing, que não tinha, tinha o um marketing e um o trade marketing, uhum. mas não tinha nada de digital então eu fiz esse projeto e saí, não sei onde foi parar o meu projeto, mas tudo bem e o meu segundo a minha segunda experiência foi realmente total digital foi num salão de beleza, eu trabalhava realmente como social media na verdade ainda nem existia esse nome Uhum. Ah, ela cuida do Instagram. A menina que cuida do Instagram? Sim. Do celular, que vive com o celular na mão, é ela. <risos> Ou então a menina do marketing. É. Mas ninguém ainda não tinha essa denominação, né, de social media. E eu aprendi muito, porque é, no salão de beleza existem vários profissionais. Então, eu tinha que pensar tanto no conjunto... Mas também não podia sair só com metade dos profissionais, então eu tinha que pensar em todos os profissionais e divulgar eles, e marcar eles. Então, acho que tudo isso de prática me ajudou muito. É... Nessa, nesse salão, eu tive esse conhecimento muito prático, mas eu via que eu queria entrar no estratégico, mas eu não conseguia por causa do prático. Realmente, o prático exige tempo, gente. Não desvalorizem, tipo, ah, eu não vou contratar alguém, eu faço eu mesma aqui, eu penso da minha cabeça. Não desvalorizem essa profissão, uma pessoa que faz no prático, ela, ela fez todo um planejamento, né? Ela tá pensando naquilo e só naquilo, então, eu, eu vejo muitas empresas, acho que isso tá melhorando bastante, porque eu recebo muitas perguntas já ah, me indica alguém pra cuidar do meu Instagram, me indica alguém pra... Para pensar em, em formas diferentes de abordar o, o meu produto. Então, eu vejo que isso está crescendo, essa procura. Mas é, não desvalorizem essa profissão, né? Porque, por mais que seja uma. Um, o social media seja uma profissão de início, de estou entrando agora, hum. então é, as pessoas tendem a desvalorizar, né? Porque, ah, eu estou começando agora, então eu quero tentar. E como como tu disse, muita gente entra da forma que tu entrou. Deixa eu fazer aqui de graça, para aprender. Como não tem esse conteúdo no acadêmico, as pessoas buscam no mercado direto. Então elas querem ir direto ao ao profissional, aprender coisas que elas poderiam ter aprendido antes. Uhum. No, no acadêmico, que eu digo, sabe? Sim. Então é isso que acontece com muita gente. Eu vejo, eu vejo tua história, mas eu já vi muita gente falando, ah, eu entrei no mercado porque eu peguei três empresas, fiz meu case de graça, e aí depois fui, foram me contratando, ah, porque viram que eu dava resultado. Então, é, acho que está acabando um pouco, mas as pessoas não podem. Eu acho que isso tem que começar da base, que é, que é o que, tu tá, que a gente está conversando, né? Uhum. Isso tem que começar do aprendizado. De onde você vai começar a aprender isso? Não é na, na prática, na prática do no sentido do, de, mercado, do né? mercado. Já tô trabalhando, entendeu? Uhum. No, no estágio, claro que o estágio ajuda. Mas no sentido de emprego mesmo, você já começar sem saber, você tende a desvalorizar o seu próprio trabalho, porque você não entende daquilo. Uhum. Então, ah, se, não, se não der certo, pelo menos ele não pagou nada. É. Mas não é assim, né? A gente tem que valorizar mais e entender isso como uma profissão de verdade. E, e no meu caso não foi assim, né? Não foi o melhor dos mundos. Eu tive que aprender realmente já já no trabalho, já sendo responsável pelos meus próprios erros, mas eu acho que são, são outras formas de aprender e também deu certo pra mim, né? Uhum. E eu tive a oportunidade também de trabalhar numa campanha política
2: Nossa.
1: que foram dois anos atrás e já, já são regras completamente diferentes, é, formas de, de divulgar completamente diferentes. Principalmente agora, porque esse é um ano de eleições, né? Uhum. E, e como a gente teve a pandemia, não, a, os políticos não estão podendo se aglomerar, não estão podendo sair. Então, eu teria que estudar do zero, mesmo já participando de uma campanha política, entende? Uhum. Principalmente pro digital, porque tem, tem regras, tem leis, tem... Acho que isso foi um, é uma coisa que está repercutindo muito. Até no próprio Netflix já saíram vários documentários onde a campanha política foi é, manipulada pelo Facebook, foi manipulada pelo Instagram. Uhum. Então, tudo isso são regras que um produtor de conteúdo precisa saber. Não só um produtor de conteúdo, mas toda a equipe né, que, uhum. que trabalha nisso. E depois da experiência na campanha política, eu... Eu fui para a empresa que eu tô aqui. e E eu me encontrei, sabe? Eu acho que eu, eu gostei muito da forma segmentada que eu consigo fazer meu trabalho. Assim, não sei se foi claro, talvez não. Mas é, eu fico realmente na área de produção de conteúdo. E a produção de conteúdo em, em várias empresas, ela acaba abarcando tudo. É isso que a gente tava conversando. A produção de conteúdo, ela vira mídia. Ela vira CRM. Ela vira marketing off. E... E se a... Como é? Fica tão...
2: Ingenial.
1: Atolado de coisa que não consegue fazer nada direito. E, e isso aconteceu um pouco comigo no meu primeiro emprego, sabe? Uhum. Eu... Por eu ser social media, eu era o marketing. Eu era... Tudo que se relacionava a marketing era comigo. Então, as coisas eram tão atropeladas que eu chegava em casa e não conseguia ver que eu era competente. Mas não porque eu não era competente. E sim porque era tanta coisa que realmente não tinha como eu ser competente em tudo. Em alguma coisa eu ia falhar. Em alguma coisa eu ia deixar a desejar. Então, é, eu acho que... Isso é uma dor que muitos profissionais que começam como social media têm. Essa, essa dor de ser atolado com muitas coisas e não ter pulso firme para dizer, olha, a minha área é essa. A minha expertise é essa e você me contratou para isso. Caso você precise disso, eu tenho super pessoas para te indicar.
0: É, eu queria finalizar te perguntando, tipo te pedindo para dar uma dica para uma pessoa que está querendo entrar no mercado de produção de conteúdo, querendo, sei lá, é, não fez uma faculdade de publicidade, então está no comecinho de uma faculdade de publicidade, está querendo mudar de carreira, está querendo entrar no digital, e não consegue ver que a, as instituições de ensino tradicionais estão ajudando ela com isso. que tu desse uma dica para essa pessoa que está nessa posição... De fragilidade que o Felipe Bessa mesmo tava há um tempinho atrás. O que é que tu diria pra essa pessoa?
1: Pronto. É, eu acho que a dica que eu daria pra quem tá começando a trabalhar com produção de conteúdo agora. Primeiro, não vai ficar perfeito. Eu acho que eu tive muito esse problema assim que eu comecei. Ai, tem que ficar perfeito. Se não ficar perfeito, não vai dar certo. Claro que não vai fazer de qualquer jeito. Mas esse perfeccionismo me, atra me atrasou muito e me atrapalhou muito também. E procurar profissionais que trabalhem com isso, porque hoje existem profissionais que trabalham com isso. É... Na minha época não existiam tantos, mas acho que procurar e ver é, a visão de quem já tem uma experiência no mercado com isso é... É importante, é, é importante pra você ter uma noção de onde você tá entrando, do que você quer fazer, porque eu entrei meio assim, não sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer. Eu
0: sei que eu tô fazendo aqui tô alguma fazendo coisa e... e às
1: vezes dá certo, então vamos ver aqui qual é. é. Eu acho que esse nadar sem saber pra onde me prejudicou um pouco uhum. e... e... Assim, sem querer fazer propaganda, mas um curso como esse que tu descreveu pra mim no começo da nossa conversa, super me, teria me ajudado. E me ajudaria muito, né? Então, assim, gente, não tô sendo paga, prometo. E... <risos> mas, realmente me ajudaria, sabe? É, me aprofundar nisso. Uhum. Porque na, na faculdade eu não tive a chance. E... A, o MBM decepciona um pouco até hoje por eu não ter sentido essa profundidade então eu acredito que tenham cursos online que possam dar esse é, esse direcionamento que são são empresas startups como estava falando que tem realmente esse objetivo de ajudar as pessoas uhum. então é, talvez na minha época eu não tivesse eu não fui muito atrás disso porque eu não sabia, mas eu gostaria que alguém tivesse chegado pra mim e dito, poxa, tem um curso muito bacana, acho que ele vai te ajudar a se nortear nessa área, ah, ele vai te ajudar a entender melhor o que tu tá fazendo, pra que tu não aprenda tudo na pancada, assim, no mercado mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: Então, acho que essa é a dica que eu daria.
0: E a gente se vê, né, no, no próximo episódio de do podcast da Unicorn Academy, ou então, né? se você quiser seguir a gente no, no nosso canal do YouTube, que é Unicorn Academy BR, pode ir lá ver os conteúdos, comentar que quem vai responder sou eu. Então, pessoal, por hoje é só. Marina, se quiser dar uma mensagenzinha aí pra, pra galera antes da gente cortar.
1: Oi, gente. Tchau, foi ótimo participar. Queria agradecer pelo convite. E realmente, é, acho importante esse papo que a gente teve hoje. E acho que é, as pessoas precisam desse olhar de dentro do mercado e feliz de saber que você está ajudando as pessoas a terem esse olhar, né?